0: por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Nos encontramos en un ambiente un poco distinto del que normalmente eh, usted ve a través de las cámaras de Vaya Talks, porque nos encontramos en el eh, directorio del Ministerio de Energía y Minas. Y vamos a conversar en unos minutos más con el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Eh, el programa de hoy tiene básicamente ese contenido y es creo que muy importante por la coyuntura, que, digamos, tiene la minería y el peso que tiene la minería en este momento en la economía y en el país. A ver, como creo que todos sabemos, la minería en este momento representa un, digamos, porcentaje del Producto Bruto Interno muy importante. Da eh, rentas cuantiosas, puestos de trabajo y genera en realidad un espacio de producción, de productividad muy importante, en los tres sectores, minería, energía y petróleo. Evidentemente, en los tres campos hay mucho, mucho que discutir. En el caso de la minería específicamente, eh, por lo menos existen eh, 50 mil o más millones de dólares de inversión minera detenida, que podría, con voluntad y con decisión y liderazgo, impulsar un ministerio como en el que estamos ahora. En el caso de la energía es evidente que lo que tenemos es eh, una, digamos, eh, fantástica eh, capacidad para generar hidroenergía a través de los enormes ríos que vienen en las quebradas eh, desde la sierra del Perú y que termina perdiéndose, digamos, en el Océano Pacífico, pero que no se saca provecho de esa capacidad, de esas caídas de agua, de esa hidroenergía. En realidad estamos usando un porcentaje muy, pero muy bajo y muy corto de lo que podría ser nuestra potencialidad en ese ruro. En realidad casi toda la energía eléctrica del Perú debería, debería ser hidroeléctrica. Pero además de ello, deberíamos estar exportando claramente a otros países energía. Si nos pusiéramos... Digamos, ese objetivo, cosa que no estamos haciendo. En el caso del petróleo, qué duda cabe que PetroPerú es, digamos, un tema espinoso, complicado y que va a necesitar no solamente decisión, sino conocimiento. Cómo hacer para lograr salvar lo que a todas luces parece una empresa deficitaria y que, digamos, eh, sigue tomando recursos del Estado de manera descontrolada. Para todo ello se requiere liderazgo, se, se requiere conocimiento y se requiere muñeca política. Vamos a ver qué dice el, el ministro Rómulo Mucho, que por, digamos, de más está decir, la experiencia en el campo la tiene por décadas. Vamos a conversar con él para conocer un poco la biografía de Rómulo Mucho, cuál es la especialidad que tiene, por qué es que está vinculado históricamente a la minería y cuáles son sus pensamientos, sus ideas claves tanto en la minería como en la energía y en el petróleo. Vamos entonces a una breve pausa comercial y nos puede seguir, como siempre, a través de las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, nos puede seguir por eh, eh, las redes sociales de Diario Expreso, también el día domingo por PBO Radio 91.9, la radio Confe, nos puede seguir en la página web de Canal B, nos puede seguir por nuestra amplia red de cable operadores a nivel nacional. Está... Yotalán, Econocable, CableMas, WIN TV, eh, Incavisión, Amazónica TV y otras cableeras que se están incorporando a las transmisiones. Gracias por todo. Vamos a una brevísima pausa y enseguida conversamos con el ministro Rómulo Mucho. Bien amigos, tal y como lo ofrecimos en la entrevista de fondo, Estamos ya aquí en el directorio del Ministerio de Energía y Minas con el ministro del sector, el ingeniero Rómulo Mucho. Rómulo, gracias por acompañarnos y por estar esta noche en Bahía Talks. Gracias, Alfonso. Encantado de conversar contigo después de mucho tiempo. Sí. Bueno, Rómulo, queremos tocar algunos temas que son de coyuntura importantes, pero yo quisiera que para que el público tuviera un contexto de Rómulo Mucho más claro, porque hay gente que podría... Digamos, no conocerte y otro simplemente para recordar. Eh, me gustaría hablar un poco del origen de Romulo Mucho en el campo y la minería. Porque tú eres un hombre que viene del antiplano, eres un puneño de corazón y de nacimiento, cuya formación está basada en Puno, en la Universidad del Antiplano. Pero, ¿cómo así es que te vinculas a la minería desde tan joven y cómo son tus orígenes?
1: Yo nací en una comunidad rural allá en Juli, capital de la provincia de Chucuitos, en Puno. Y siendo niño, eh, éramos muy, muchos hermanos. Eh, por alguna razón, eh, estuve en Tacna, terminé mi prim primaria en Tacna, y luego eh, volví a Juli para terminar la secundaria. En aquellas épocas eh, había muchas huelgas, ¿ya? nunca empezaba el año, el año periódicamente donde el correspondía, entonces aproveché un año para irme a trabajar a Tacna, ¿no? joven. No, no había esa ley hoy perversa que no se puede trabajar antes de los 18. Trabajé en una planta concentradora de minerales que recuperaba de los relaves de Toquefala. Y justo me encantó, porque en el colegio sí era un muy buen alumno en matemáticas, en ciencias, en física, química. Y, y me encantó el proceso de recuperación del cobre y es más entré como asistente, al final terminé en el año que estuve como laboratorista, no entonces yo dije, esto es minería, comencé a ganar plata, ah bueno, me gusta mucho, uh, se, se había aperturado la carrera en la Universidad Nacional del Altiplano, así que me fui a no, a estudiar.
0: ¿La ah, carrera era ingeniería de minas? Ingeniería de minas. O sea que tú eres un ingeniero de minas. Ingeniero de minas. Pero además he leído, creo que en Wikipedia, que tienes una formación que se extiende en posgrados, eh, en el extranjero. Creo que he visto algo de Canadá y también de Japón. Explícanos un
1: poco qué es eso, por favor. Cuando termino la universidad, aquí había un curso, la beca Atlas Copco. ¿no? Eh, participaban, cada universidad presentaba a sus mejores candidatos, los mejores alumnos. ¿no? Yo era de la primera promoción de Puno, y esto yo ya me había preparado, porque sabía años atrás que este, esta beca era muy famosa, se publicitaba mucho en los periódicos dije, alguna vez quiero ganar esa beca, ¿no? Ese año, el año, a fines del año 81, ya había terminado la carrera y me vine a postular, ¿no? Y gané la beca número uno en el Perú, ¿no? Después esa es de... la de Atlas Copco. Atlas Copco, es una empresa sueca, ¿no? Sí. Que... Y participaban, pues, todas las universidades donde había minería como la Católica, la Uni... ¿Esa beca qué cosa implicó en términos de conocimiento? Esta beca era un premio prácticamente de recorrer Europa, ¿no? visitar fábricas, visitar universidades, eh, centros de entrenamiento, centros de investigación, una larga travesía, ¿no? por Inglaterra, por Bélgica, por Alemania y Suecia fundamentalmente, porque la empresa matriz era sueca, ¿no? y también pasamos por Francia y terminamos en España. Así que de España ya retornamos al Perú. En ese momento Rómulo Mucho ya era alguien, ¿no? Era alguien, así que todo el mundo quería darme trabajo. Yo les agradezco mucho. Me dijeron, vamos a Centro Min, vamos aquí, vamos allá. Y bueno, escogí trabajar en una mina de Tusteno en Puno, para el Grupo Arias. Pero no duré mucho porque justo apareció en esa época el proyecto Tintaya, que era la inversión más grande de toda la década. Tintaya una mina del Estado, pero una un tajo abierto de cobre en Cusco, en Espinar. Así que yo empecé en Tintaya, ¿no? Desde el inicio. Ahora,
0: pero han habido otras, eh, digamos, ah, expresiones eh, sí. de conocimiento tuyos. He visto, insisto, Canadá y he visto Japón.
1: Eh, en el año 84, casi a fines del 84, me llega otra invitación, ¿no? A la, la Agencia Internacional de Cooperación de Japón, bueno, yo cumplía los requisitos, llené todo, envié. A los dos meses me dicen, trómulo tienes que viajar a Japón, ¿no? Viene, dice, pues, hice pues, todo mi trámite de pasaporte, ¿no? Y al rato ya estaba nuevamente en Japón, o sea que era otra cultura, de, de europea, a, a otra también muy desarrollada, obviamente, ¿no? Japón era también la cúspide, del desarrollo. La verdad que me gustó, igual que la primera, y aprendí mucho, ¿no? aprendí mucho en esta beca igual pasó más de seis meses tuve que regresar a la misma empresa tintaya yo yo en esa época y luego este bueno lo empecé a viajarlo ¿no? hice cursos de educación continua en, la, en Canadá y bueno a Estados Unidos he ido varios cursos de capacitación a Australia ¿no? y, y también a Europa entonces Ingresé a la mina, eh, salí de la mina, me fui a la mina Pasto Bueno, otra mina de Tuxteno, muy famosa, por cierto, Tuxteno de primera calidad, porque en aquellas épocas, <coughs> cuando estaba en plena construcción Apolo, uh -huh. el cohete Apolo para el Apolo 11, llevaron Tuxteno de la mina, ¿no? de mina, de Pasto Bueno, de la firma Málaga-Santolaya. Y trabajé allí, vinieron los terroristas, ingresaron... Escapamos, eran épocas de terrorismo, escapamos porque ya en varias minas habían atacado los terroristas y a, exclusivamente eh, asesinaban a los gerentes, superintendentes, y, y, y bueno, pues este, sin nada, una mochila, y salimos ¿no? de la mina, a, a medianoche salimos. Al día siguiente ingresaron, de, este, pusieron dinamita a la planta concentradora, al grupo... No, especialmente al, a la hidroeléctrica que había ahí. Uh -huh. Y desde ahí ¿no? ya me quedé sin trabajo, me fui a Puno, me recibieron como profesor, pero no duré mucho porque Cementos Pacasmayo me estaba necesitando yo. De Cementos Pacasmayo pasé más de 10 años ¿no? en la libertad, ¿no? sí. Pacasmayo. ¿sí? Y luego... Eh, Terminó, ya era hora de salir, incluso me llevaron al grupo Hochi, la Cajamarca, para abrir una mina de oro, una mina sin pan. Me, tuve un accidente bien trágico. ¿no? ¿Qué pasó? Eso sí, por eso yo agradezco toda la vida a Dios porque me salvó la vida. ¿no? ¿No? Un choque con un bus, eh, mi camioneta fue a rodar de, en una quebrada al fondo ¿no? y la camioneta estaba hecho trizas. Y nadie podría creer que el que estaba adentro estaba vivo, ¿no? Siempre digo eso. Y tú estabas y adentro. Yo estaba adentro, ¿no? Y felizmente que solo contusiones, no, tuve, no, no había perdido ni un pie, ni nada, ni, ni un brazo, porque cualquiera puede pensar que en esas condiciones puedes perder algo de tu cuerpo humano. ¿no? no, no pasó nada. Me recuperé y ahí estamos, aunque me dijo el médico siempre, quizás a la vejez sufras algo de dolores y luego, eh, bueno, ya era libre, me liquidaron de la empresa, dije, eh, aquí creo que termina mi periplo como empleado, voy a hacer empresa, dije no a la vez este, tenía, tenía dinero, me compré un departamento aquí en Lima, carro, y también me metí a la política, pues casualmente en el año 2000 salgo elegido como congresista de la República, ¿no? sí. sí. Sí, te iba a preguntar un poco por lo, por lo político, pero
0: antes, para terminar con la parte académica. Bueno, entonces quiere decir que tu conocimiento de la minería no es un conocimiento teórico. No. No es un conocimiento de un libro. No, no es el conocimiento de un consultor que ha estudiado algún proyecto minero no, o que no, conoce he, algo de economía. No, O mucha economía. Tú has trabajado en la minería... Como obrero. Como obrero. Y has ido desarrollando una serie de, digamos, este, relacionamientos con la minería eh, como Y por eso abracé empleado. la
1: carrera, porque me gustó tanto que dije, no, quiero ser ingeniero de minas, ¿no? Porque podría haber seguido ingeniería civil, pero más me gustaba ingeniería química o ingen ingeniero industrial. Eh, desde secundaria yo tenía ganas de hacer una fábrica, dije, en el futuro yo quisiera tener una fábrica, producir... Digamos, este, vender, controlar, ¿no? Eso, eso a mí siempre me
0: ha gustado. ¿Y por qué eh, terminas por irte hacia el tema de la minería? ¿Qué es lo porque, que te fascina la minería?
1: Porque empecé a trabajar, ¿no? casualmente, en una planta concentradora, ah, ¿no? Esa y fue me, la razón. Me, me jaló. jaló. Claro, me jaló. Eso, me jaló. Dije. Y también sabía, en aquellas épocas siempre estaba en la mente de todos los estudiantes que en minería se ganaba bien, ¿no? Ya.
0: Ahora, el tema de la minería es muy interesante en un país como el nuestro. Porque no pasa nada arriba de los 2.500 metros de altura. No hay economía. Solamente hay una sola cosa que hacer. O minería o nada. Nada. Entonces, y tú vienes de una altura bastante grande, porque
1: sí, uno... Yo nací a 4.100 metros de altura, Claro, de donde
0: manera. la actividad en realidad arriba es básicamente el
1: comercio. Porque sí. no hay otra cosa que hacer. O minería. O minería. Porque no hay agricultura. No, en las partes altas más que todo hay este ganadería. Ganadería, un poco de alpaca, alpaca ¿no es Alpacas, este, camélidos, ¿no? Ajá. Pero un... Conforme va bajando, va apareciendo las plantas. No, en Puno, por ejemplo, a 3.800 sí hay bastante papa, por ejemplo. ¿no? Pero en, la, en el, ecosistema el ecosistema que nos da el lago Titicaca. Ya.
0: Ya. Pero no es necesariamente una actividad, digamos, fulgurante, salvo la minería que sí trae al Estado. Sí, claro. Nosotros por la minería te trae carreteras, postas
1: médicas, colegios, cosa que no te trae, pues... Este, sí, te, te cuento te, algo. Antes... La minería era muy querida, está en las comunidades. Yo les lo cuento siempre. Antes Llegaba cuando. un geólogo a, a, a los cerros, ¿no? Ya. En las comunidades. Llegaba una camioneta con el geólogo, le recibían con banda, ¿no? Ha o sea. ah, llegado el desarrollo, decían, ¿no? Ahora va a llegar luz, ahora va a llegar carretera, ahora va a llegar... Pero hoy día ir a, los, a las comunidades, te tiran piedras, ya que te corren, sí. digo yo. ¿Qué tal el cambio, no? Sí. Fíjate
0: qué interesante el relato que tienes, ¿no? Es, antes te recibían venía el ingeniero, el geólogo, el administrador de la mina. Claro. Pase por acá, claro. una persona pues querida, ¿no? Sí. Hoy día llegas y más bien hay una sí,
1: animadversión. Hay,
0: hay,
1: hay, han creado una narrativa... ¿Por qué? Han creado una narrativa muy, digamos, muy peligrosa, que también va en la línea del progreso, del progreso mismo tecnológico, que antes eh, quizás no había eso y... A veces contaminaba, no, hay que decirlo, no, o sea, sí. los relaves o cualquier cosa. Sí. No, Esa no, es la minería no, antigua. Antigua, pues, antigua no. O sea, hace Eso, medio siglo era una minería más, muy distinta. Hace 30, 40 años, no. Claro. Hoy día no, pues. Hoy día hay minería moderna. Ya opera en el Perú, donde hay que cuidar el agua, hay que tratar si lo has usado, los residuos también, hay que saber disponer como hay mucha tecnología para disponer los relaves. Y todo eso y, y, y no podemos, ya no, yo no, ya, ya no digo que hay que ir a Australia, a Canadá, para ver cómo se hace una minería. Ya está en el Perú. ¿no? Sí.
0: Ahora, estabas tocando tú el tema de tu incursión en la política. Bueno, a ver, me parece que has estado, para comenzar, en Perú posible. Sí. Y ahí eh, has tenido una incursión en el Parlamento. Sí. Y a partir de ahí, creo que entraste al viceministerio de Energía y Minas. Sí, ¿Cómo correcto. fue esa experiencia parlamentaria?
1: A solo un año. Pero fue bien interesante porque fue un año muy convulso, porque recordarás con la re reelección de Fujimori, yo fui elegido por poner posible, pero ganó Fujimori, ¿no? Ajá. Y vino los cuatro suyos,
0: uh
1: -huh. y, y era muy convulso. Entonces eh, eh, se, el, el Congreso prácticamente evacuó a Fujimori. Eh, Valentín Pañeo era mi vecino en el, en el Parlamento y llegó a ser presidente de la República, ¿no? Primero fue rápido presidente del Congreso, ahí sí. mismo lo, Ajá. Digamos, lo designaron presidente de la República. Y bueno, en ese tiempo sí asumí la también la Comisión, la comisión de Energía y Minas. En o sea, el Congreso yo, de la República. Claro. O presidente. sea, conoces el mundo parlamentario. Sí, conozco, conozco, conozco. Ya, Pero los tiempos por... han cambiado, ¿ah? ¿eh? Sí, los distintos. Los tiempos han cambiado porque a nosotros nos decían... El congresista no tiene mandato imperativo. Ya, o sea, eres libre de opinar, libre de según tu conciencia, ¿no? Ahora ya la cosa ha cambiado radicalmente. Otro, que la función del congresista, uno no tiene iniciativa de gasto y también solo puede legislar, pero cada, cada ley tiene que tener un beneficio económico
0: ¿no?
1: o beneficio social también. ¿no? Mm. Y también tiene que representar y luego fiscalizar. Sí. Son las labores fundamentales sí. de un congresista. ¿no?
0: ¿Y tú crees que la están haciendo no, a plenitud? No, hoy día no, hoy día no.
1: Ya... Han perforado la Constitución, tienen mucha iniciativa de gasto y también hay muchos grupos de, digamos, como empresas que ya están dentro del Congreso, ¿no? Yo les digo, como sociedades anónimas ya, ya en el Congreso. Yo creo que ahí tiene que uh, reformarse para que vuelva a su, digamos, nivel original de que los congresistas tienen que trabajar. Para el Perú, sí. no por intereses de, de grupo. ¿no? Sí.
0: Ahora, después de Perú posible, entiendo que has estado también dando vueltas en torno a la política, para terminar el tema político, ¿no? ¿Sí? Y, y me parece que te vi en alguna candidatura presidencial, pero después te vi en eh, una fórmula presidencial. <risa> sí. Creo que estuviste cerca del doctor Antes Flores Ante sí, y del Orden, que era el de nombre orden. de su partido. Sí. Eh,
1: eh, voy a contarte. Estuve formando un partido. Estaba, Inclusive, sin tener partido, tenía un local en la avenida Colón. Yeah. ¿O sea que la política que te interesa hace tiempo? Sí, porque no hay otra manera de hacer cambios, hacer cambios en la política yeah. peruana. Eso lo entendí. Puede ser un gran empresario, ¿no? pero no, no, va tienes, pasar no tienes ese, 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 ese poder de decir, oye, esto vamos a mejorar, esto vamos a cambiar, esto vamos a optimizar. No, entonces dije siempre, creo que el camino es la política, ¿no? De manera, de manera que yo intenté formar, no alcancé, o, o, bueno, muchas cosas sucedieron y, bueno, me entrego mi amigo Antero y me invitó para integrar la plancha, ¿no? Pero no, 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 no sacamos buena votación. No. Y después te vi en un enroque a los años con
0: Hernando de Soto. ¿Me parece que has ah, querido ser congresista con él o otra cosa? No, no. ¿Lo has ah, ayudado? Es, es otra historia, es otra ya, historia. Otra ahí. historia.
1: Eh, andaba por 2016, no. Estaba, ¿2020? Yo estaba trabajando porque he hecho mi empresa de, ¿no? desde que ya estoy libre. ¿no? ¿Desde pero cuándo es esa, tu empresa? Por, del 2001 fue fundado a fin. pero 22 años. Pero... Le di fuerza, valor, este no, le di trabajo a partir de cuando ya me liberé del Congreso. Del ¿no? Congreso de la República. O okay. de la, no, del viceministerio. Del Pero eso fue en la época de Toledo. Claro. Pues. claro ya, muy ¿no? bien. Entonces yo ya, ya prácticamente estaba ajeno a la política y me dediqué a, digamos, a formar empresa. Y por ahí se aparece un amigo que, que estaba formando el partido Avanza País. Uh -huh. <ríe> bueno, yo le apoyé toda la última etapa, toda la última etapa y... Bueno, el partido se inscribió, ¿no? Y ahí ten, tuvimos algunas desavenencias con el fundador y no, 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 termi no terminamos a bueno. A término Buen término. Y, y tú te retiraste. Más bien, no, más bien me dio un puesto 34 para Congreso salido, pero yo, yo sabía que no iba a salir, ¿no? Ya, poco pero lejos, dije, ¿no? por lo menos me mantendré en, en, en digamos, en, en el tapete, pero ¿no? En claro. Fin, no, no, me mantendré para poder que que, que, que sepan de Rómulo mucho. Claro, ¿no? 34.
0: Claro. Bueno, o sea, que la política es un tema que te, que te apasiona. ¿Hay algún político que tú admires?
1: Sí, claro que sí. Hay... Política es el arte de servir. Lo he leído bastante. quien es político? Tiene que tener esa vocación de servicio. ¿no? Eh, antes era para mí, buen político. ¿no? Este, también creo los que han sido políticos, por ejemplo, oh, Valentín Paniagua... Este, puede ser inclusive de la APRA, ¿no? algunos políticos, 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 ¿no? que, uh -huh. que han dado su vida por la política y que obviamente la mayoría, ¿no? Creo que ha dado la talla, a pesar de haber tenido la oportunidad de mejorar el Perú, porque el Perú, al final, los resultados del de crecimiento económico, de, de la cierre de brechas, al final dicen si fue bueno o malo, ¿no? Uh -huh. Ahora,
0: en el transcurrir llegas eh, ahora a ser ministro de la señora Tina Boluarte ¿Cómo se produce ese nombramiento? ¿Qué circunstancia?
1: Tú estabas en otra cosa Sí, es verdad, pero hay una cosa también que te quiero contar Desde el 2004 casi soy candidato al, al, ser, al ser ministro Siempre me decían, cuando cada cambio que había, Rómulo, ya va a ser ministro. Rómulo, y habían pasado varias veces. Sí. Así que dije, ya me volví de viejo, así que no, no ya no, ya no quiero ser ministro. Que Pero si Tienes el
0: perfil, ¿no? no. Haces, eres ingeniero de minas, has estado en el tema metido, conoces las empresas, has estado en el sector, eh, en fin. Conozco el
1: funcionamiento.
0: Claro. Pero has tenido
1: una vinculación con el Instituto Ingeniero de Minas del Perú. Yo soy institucionalista desde estudiante. Aquel año 1978, claro. inclusive creo que estaba en tercer año, yo vine a una convención de ingenieros de minas acá en la sí. feria del Pacífico. Sí. De ahí me relacioné bastante con la gente porque vinieron también extranjeros de Estados Unidos, de Canadá. Yo me relacioné, allá máscaba mi inglés. Entonces, este, resulta que me ayudó mucho el instituto. El instituto sí. de Ingenieros de Minas, parte donde me formó. Ya, y hace 10 años sí, hace 10 años no, hace ya 14 años fui presidente en elecciones elegidas por ya. el Instituto de Ingenieros ah, de Minas Perú. Además, quiero decirte algo, que también postulé para ser decano nacional del Colegio de Ingenieros, que me faltó poco. ¿no? Muy bien. O sea que me, me gusta la elección, la, la elección la y la institucionalidad, Está ahí. muy bien, conducir muy bien, muy bien. gremios, ¿no? Muy bien.
0: Ahora, ¿y cómo es que llegas a estar cerca
1: de la presidenta Dina Boluarte? La verdad, no lo sé. Algunos personajes seguramente han recomendado y creo que mi trayectoria lo conoce la mayoría. Sí, claro. No, Entonces, pero, pero y bueno, un, estás... día, un día me llamó y me invitó a integrarla y no dudé en aceptarlo.
0: ¿Qué fue lo que te pareció interesante de participar? Porque hay mucha gente que dice, no me meto, ¿no? y otros dicen bueno la, voy a entrar por eso ¿Cómo, por qué decides regresar habías estado antes en un viceministerio estás trabajando en tu empresa pero dices no voy a trabajar para el estado
1: para el país cómo así? la parte interesante que me llama estudio economía hace años soy economista autodidacta la, la, la recesión está golpeando al país y, y, y no hay empleo no hay generación de empleo y digo digo por qué no Puedo colaborar en destrabar los proyectos que están paralizados. Y no solo mineros, también de otro ámbito, ah. ¿no? Ayudar, entonces, yo creo que se presenta el momento, porque hay varios que están maduros, ah,
0: sí.
1: ¿no? Necesitan un apoyo del Estado para que ya de, echen mano. Y además, además lo más importante, trans, transmitir la confianza hacia el inversionista, que es la parte más importante, porque... ¿Por qué se van las inversiones? Por ejemplo, de Tracastillo se fueron casi todos, ¿no? sí. Solo los establecidos nomás estaban acá, ¿no? Los que fueron, Bienacocha, Sulfuros, y había empezado la segunda parte de Bienacocha, Sulfuros, estaba todo listo, ¿no? Se fue, Corani se paralizó, y así. Varios proyectos se paralizaron, así que dijeron no, ahora no. Quizás al próximo año. Algunos dijeron no, ya más adelante. Entonces eso creo que es fatal para un país como el nuestro, que necesita recursos, que necesita seguir avanzando. Dije, ¿por qué no eh, colaborar con la presidenta de Boluarte y con el premier? ¿no? De, con el premier me conocía en algunos encuentros, ya en Canadá, en varios eventos nos hemos conocido. Con Alberto Atarola. Sí, con, con el premier. Entonces yo, yo en algún momento le dije, si quieres, te colabora en la minería, ya le había dicho ya. Uh -huh. Y... Entonces, ese es el objetivo que me trajo y estoy en eso, ¿no? Estoy en eso de, de, de cómo decir, aunque estamos yendo a Toronto ahora, eh, para llevar el mensaje, eh, digamos, de, de, de confianza. Eh, permíteme decirte una cosa. Claro. De, que mi nombramiento o mi designación ha causado una, una expectativa enorme, no solamente en el Perú, sino en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, las comunicaciones que me llegan. ¿Por qué? Porque me conocen. Yo viajo permanentemente cada año, invierto mi platita para irme a Australia, y me voy a, en me, el me voy a Sudáfrica y conocer cómo está. Claro, Pusolán. Sudáfrica, ¿no? región del continente ne negro, digamos, es donde también hay Congreso Mundial para África, pero van todo el mundo, ¿no? Entonces, y también me conozco con muchos uh, CEOs. Por ejemplo, uno de mis compañeros de Lebeca Tlascopco eh, es este um, Marco Tifani. Marco Tifani ha sido CEO de Anglo American. ¿Quién es el que ha decidido la construcción de Ceyabeco? Claro, Marco Tifani, mi amigo y es un CEO del de top, ¿no? en el mundo, ¿no? Uh -huh. Australiano y acabo el año pasado me encontré en Australia con él en Brisbane, ¿no? Bueno, él ya se retiró de Anglo American, pero hoy le han creado un nuevo puesto. No hoy, sino ya hace tiempo. Hace meses le han creado un nuevo puesto en Vale, una de las mineras más grandes brasileñas, en la división de metales bases. ¿no?
0: Entonces, en lo que me estás comentando, veo detrás de ese comentario también un concepto claro. ¿no? El relacionamiento en esta industria de la minería petróleo y energía es fundamental. Bueno. Es decir, hay tanto capital, tanto conocimiento y tanta proyección que no puede estar una persona ajena a esta industria dentro de un manejo político porque sería pues un poco irresponsable que se nombre a quien no conoce el tema, a quien no está relacionado al mundo de la minería, energía y petróleo o sea que bueno que seas tú que estás bien conectado con todos
1: sí pero tus amigos congresistas no te eso. quieren
0: ¿Ah? algunos congresistas no te quieren mucho
1: sí, lo sé no,
0: algunos dicen, no, Romulo Mucho tiene un conflicto de intereses, que sí, es lo que he visto hoy en varios sí, periódicos sí, ¿qué piensas yo... de ese tema?
1: Yo les digo a aquellos uh, peruanos, les digo, qué fácil es ¿no? señalar, oye, descalificar a otro cuando hacer empresa no es fácil, Se si tiene éxito o no. La, la, la carta de presentación mía ante las es que sí, inclusive he sido nominado este año a empresar, líderes empresariales del cambio. Eh, generamos cientos de puestos de trabajo y como especialistas también tenemos contratos con ¿no? muchas empresas mineras, que es lo más normal. Hoy me dice el ministro, yo obviamente tengo que marcar la cancha, tengo que marcar mi división, ya uh -huh. renuncié a mi empresa y todas las instituciones que participo, inclusive pedí licencia de la Universidad Nacional Mayor de Sarcos, San Marcos, donde soy profesor. O sea, hoy vengo a entregarme al 100% porque necesitamos resultados, uh -huh.
0: Antes de eso, entonces, para terminar y cerrar el tema y pasar a los tres, digamos, este, rubros importantes. El congresista o algunos congresistas podrían estar buscando eh, cómo interpelarte y censurarte finalmente por el hecho de que tu empresa habría dado servicios a alguna compañía minera, como por ejemplo las que están relacionadas en inversión de las Bambas, BAM, no, perdón, de, de Tía María. ¿Qué dices al respecto?
1: Yo. Doy un servicio especializado a Sauder en la mina Cuajones, pero en Teamaría en absoluto. Pero sí, como civil, participo activamente, digamos, vendiendo el proyecto que va a ser bueno para el Valle de Tambo, para Arequipa. Y esa es una misión de un ciudadano, de un profesional, que entiende la realidad, ¿no? Ya no eres gerente general de la empresa. No, ya no. Ya renunciaste. No, no, por supuesto, es el mismo día, ¿no? Muy bien. Estás hablando con Rómulo mucho. Sí. Solo mi, mi, mi participación o, o el mundo que me conoce ya lo ya lo sabe. Además, yo tengo altos valores morales y críticos. yo bien. digo, no no, conmigo no no se juega. Por eso si dicen vamos a censurar, no no va a pasar nada porque no hay. No hay... Y en
0: todo caso, Rómulo, como buen demócrata, irás al Congreso a una interpelación para conversar con los congresistas. Por porque supuesto. Yo creo que la interpelación es una gran oportunidad siempre. Claro, para, mí, para... para el político es fantástico, es, el que, es el que no es político pantalla, se asusta. En la pantalla, güey. Pues. ¿Qué más puedes querer, no? <risa> claro. Ya. O sea, que vas así, risueño a la interpelación si se produjera. Por supuesto. No, no. Muy bien. Entonces vamos este ahora a hablar de minería, de petróleo y de energía, que es el tema fundamental de esta cartera. Una breve pausa de 5 segundos, amigos, y continuamos con esta conversación. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Seguimos con Rómulo Mucho en esta conversación y, bueno, queremos hablar de minería. Y te hemos visto con un gran entusiasmo iniciar tu gestión hablando de Tía María. Saliste con el pie en alto diciendo, Tía María va, que es un discurso político muy importante, pero distinto al que el gobierno te tuvo hace no mucho tiempo, cuando dijo, podría ser, no estamos seguros, mejor no va. Entonces, ¿cuál es realmente la situación de Tía María? ¿Va o no va? Los escenarios
1: han cambiado. Hay gente que todavía rechaza, ha disminuido, y que hoy la propuesta que existe de la empresa fundamentalmente es construir la presa, construir obras en todos los distritos y modernizar el valle. Hace tiempo que yo vengo hablando cómo se puede modernizar el Valle de Tambo, más que todo. Un desarrollo integral del Valle de Tambo, pero necesita un aliado. ¿Quién es el aliado? A Tía María, pues. Es el que va a dar recursos y... y ¿Por qué no convertimos el Valle de Tambo en un valle agroexportador?
0: ¿Se puede gracias día, a Tía María?
1: Por supuesto. Por supuesto necesita tecnología. ¿Y tú vas a ir allá, Rómulo? ¿Cómo vas a hacer para lograr ese convencimiento? Porque no, otros han no, perdido todo, hasta el ministerio. Trabajaremos, pues, para... Crear las condiciones, ¿no? No, no este... No, se malinterpreta fácilmente, ¿no? Digo, no... No, estoy diciendo que sí, cuando sea necesario, cuando utilizan las condiciones. Ya tengo también una experiencia que casi... Eh, me han herido bastante en el proyecto Mahas, ¿no? Cuando fui ministro, o sea... Uh -huh. Yo jamás he tenido miedo a, a nada. Pero sí, hoy día, este, hay que trabajar y con la gente, hacer entender bastante, ¿no? Hay es que, realmente, somos humanos. Y como humanos, hoy día no hay trabajo en el Valle, no hay trabajo en Arequipa, no hay trabajo en el Perú. ¿Quién en sus sano juicios podría decir, además, la minería moderna existe? Claro, el argumento es, va a contaminar el Valle, va a contaminar el agua. No, ya esos pensamientos del pasado.
0: Bien, ahora, eh, estamos hablando de un horizonte de inversión minera de más de 50 mil millones de dólares, pero hay cosas que pueden convertirse en dinero casi inmediatamente. Tía María es uno, con 1.500 millones de dólares, pero hay un par más interesantes que me gustaría preguntarte. Uno es Chalcobamba, hay que abrir un tajo un, un, ahí uno, y hay como 500 millones de dólares listos para entrar. Sí, sí. ¿Cómo ves eso? Primero es Corani, una inversión Corani.
1: de 600 millones, que tiene todo. ¿Y eso cómo lo ves? Eh, la empresa... Está trabajando para conseguir financiamiento. Ese o proyectito creo que este año ya es un hecho. Mira, o sea que podrías anunciar. Sí, ya, ya, ya hemos anunciado ya. ya. Año, ¿no? Luego, los digamos ampliaciones, diríamos, ¿no? las Bambas con Chalcobamba, es una ampliación ¿no? de otro Tajo, que la comunidad estaba ocupada por la comunidad de y ajá. otro, pero creo que ha hecho un trabajo grande la empresa al entrar en diálogo. Entrar en un ya un arreglo ¿no? con la comunidad y, y ya la empresa pueda operar. ¿no? Yeah. Yeah. Entonces, eh, y también eh, el Cintaya Tapajay con Corocobaico. Sí, Corocobaico es, es otro también, que está listo. También está listo, falta algunos procedimientos que probablemente en este año también es, podría O sea, el
0: objetivo de la gestión de Rómulo Mucho es que esos cuatro proyectos salen de todas maneras ya hemos anunciado eso porque cuando entré al ministerio vi una linda pantalla que decía cinco mil millones de dólares sí, claro, este año
1: claro claro ya hasta el momento ha sido autorizado prácticamente ya casi más de cercano a los tres mil millones por ejemplo la reposición antamina dos ¿no? sí. mil millones ya está eso ya se va a empezar a caminar eso es tu gestión Viene, viene antes, pero me tocó anunciarlo. ¿no? Mira, estás, con suerte, estás con suerte, Y también otros proyectos menores. Sí. sí. Ahora, pero a ver, el empresario se
0: queja de todas maneras de lo siguiente. Dicen, en realidad la minería se ha convertido en un espacio de pura traba. No se puede avanzar, dicen. En Canadá, tres meses. En Perú, tres años. Para sí, lo mismo. Es la verdad. Es Hemos la verdad. hablado con eh, Víctor, Víctor Govitz... Y nos dice, bueno, acá hay un asunto de destrabe y de tramitología espantoso. Todas las minas lo viven. Entonces, la informalidad está al costado porque, claro, la formalidad es puro trámite y puro
1: trámite. ¿Qué es verdad, se puede hacer? Es, es verdad, es verdad. Es que el Estado creció, crecieron las instituciones y no favorecieron realmente al avance de las inversiones mineras. ¿no? Lo que estamos pensando... Quizás no vamos a, no a eliminarlas, cada uno cumple su función ya. Lo que siempre he dicho es que, que esas instituciones más bien deben ser eficientes para acelerar los procesos. Sentido de urgencia, ¿no? Claro, sentido de urgencia, de inmediatez, de necesidad, de interés público. Entonces yo creo que estamos logrando eso, porque el, la ventanilla única digital ya para exploraciones ya está sí. prácticamente... Y luego viene... La, el BUD, o sea, Ventan Ventanilla Única Digital ya para, propiamente para desarrollar proyectos. ¿no?
0: Bien, o sea, que podríamos decir que el Ministerio y tu gestión está trabajando para que esa burocratización
1: claro, se mira, tenga. En, 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 al final quiero decir que estamos trabajando en el line, alineamiento del gobierno ¿no? y tenemos ya la cooperación de los otros ministerios que, que también saben que destrabar de proyectos, hoy es una necesidad. Mm -hmm. eh,
0: esta situación de las Bambas, las Bambas es una gran inversión eh, y por momentos pues nos llama la atención que ellos publiquen comunicados diciendo que se pasan decenas o cientos de días sin poder operar porque las vías están cerradas y no hay acuerdo con la comunidad y el gobierno en la época del señor Castillo y en otros momentos también parecen ponerse de perfil tú no estás para ponerte de perfil
1: como, sab como saben todos uh, con el gobierno Castillo digamos, uh, se, emp se empoderó bastante las comunidades que, que para mí no está mal sino que siempre es del lado positivo ¿no? y faciliten las inversiones para que haya recursos claro. mira, yo estaba en la reunión de CEMUNI, del Consejo de Estado de Alcaldes y ahora viene el CEMUNI no se, se gore Los gobiernos regionales Las necesidades que existen en el Perú Son enormes Cada alcalde o cada gobernador Tiene bastantes proyectos Por desarrollar bastantes brechas ¿De dónde van a salir los recursos Para atender a esas brechas? Hay que entender De las inversiones Inversiones mineras porque es el primer motor del crecimiento. Inversiones en, en obras hidráulicas, felizmente ya eh, Chovimochik ya ha sido, digamos, ya asignado el G2G con Canadá. Uh -huh. Esto va a moverse, Muy va a moverse. Eh, faltaría Majesivas, igual paralizado por la famosa Adenda 13. Y también las obras de infraestructura. Uh -huh. Algunas concesiones que por el, por el por la, la anomalía que hubo pues, del Club de la Construcción, la... que nos ha dañado mucho, muchas obras están inconclusas, se han paralizado. Y, 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 y infraestructura, por ejemplo, educación, no más. Infraestructura y educación ya escaló casi a 170 mil millones de soles la brecha. Y eso ha ido subiendo. Entonces, necesitamos recursos, necesitamos echar a andar los recursos que tenemos. Por lo tanto, pues, esto, eso es el trabajo que tenemos que hacer en el Ministerio. Felizmente tenemos un gran equipo. Hay un gran equipo. Reforzaremos algunos puntos donde están flacos, pero queremos un ministerio potente, ¿no? un ministerio que trabaje para la gente, ¿no? trabaje para el país. Que lo ha hecho, no es que no quiero decir que no, sino hoy tenemos otro pensamiento.
0: En el caso del petróleo, Tienes una piedra caliente, que Totalmente, es Petro Perú. Y, y realmente es bien problemático porque hay una sensación de... Mira, finalmente profunda injusticia, ¿no? O sea, uno parece que estos vivieran en una especie de burbuja de beneficios. Pero muy alejado de lo que es la rentabilidad de cualquier empresa hasta de, del hombre más humilde, ¿no? Entonces, ¿qué contrario, ¿no? qué contradictorio? Y apareces tú como ministro. Bueno, ¿cómo vas a
1: manejar ese tema? Ya... Yeah. No solo es mío, estamos con el ministro de Economía, con el Premier, nos reunimos para abordar el tema. Hoy se ha dado un apoyo excepcional de garantías de crédito. ¿Cuánto es? Es 1.300 millones, pero sabemos que eso no va a alcanzar. Que de alguna manera, siendo técnicos, pensábamos que. Pensamos. Que hay un nuevo directorio que encuentre donde, donde no es eficiente y donde hay salida de dinero. ¿no? Porque no puede ser que una empresa, que la más grande empresas del Perú, que la que más factura en el Perú, pierda. Simple, para un ingeniero, para un gestor, es que la empresa está funcionando mal. Hay, 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 seguramente este, sobre costos, seguro hay corrupción, hay, digamos, este, que la gente realmente se ha, se ha establecido allí y quizás tienen otros beneficios que nadie tiene. ¿no? Entonces, los nuevos directorio se ha nombrado para que identifique y que recomiende las acciones que hay que hacer. Vamos a intentar que Petroperú Perú sea una empresa rentable. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya, ya los que me están escuchando ya pueden más o menos prevenir qué es lo que va a pasar. Porque de lo contrario, se va a declarar insolvente, claro, pero se va a declarar, por decir es que quizás a los monistas van a decir, oye, yo ya, ya lo tomo la. Ahí hay una gran responsabilidad, ¿no? Sí. Pero, a ver, lo que
0: entiendo yo es que hay una cantidad de deuda gigantesca, de varios miles de millones de dólares. No sé si son 6.000 o 8 millones de dólares de deuda. Y que esa deuda, para que tú la puedas convertir o manejar, necesita una super rentabilidad. Eh, solamente para totalmente, manejar la deuda. Totalmente. totalmente. Y entonces, Pero, ¿cómo se va a hacer esto cuando tenemos, en realidad, un personal excesivo? Entonces... Este nuevo directorio, creo que es Carlos Linares el que ha sí, sido nombrado como presidente, sí, eh, otro que recibe una papa caliente, porque hay que ser casi malabarista o mago para poder resolver, porque tendrías que comenzar por reducir
1: personal. ¿Eso se va a hacer? Sí, un programa de incentivo de retiro del personal, se va se va a aplicar una política de total austeridad, eso sí, o sea, sucedió una empresa en el País del Sol, una empresa grande, y cuando estaba mal, el nuevo presidente salió, entró, dijo: Si ellos querían a la empresa, si querían al país, entonces déjenme actuar. Entonces uh -huh. comenzó a cortar muchas cosas y reflotó la empresa.
0: Porque resulta muy curioso que en un país como el nuestro, que entiendo tiene cerca de 250 mil barniz de consumo, consumo diarios, diario. Eh, produce apenas 40.000, se importan 200.000 o más. Sí, eso, eso. ¿Qué hacemos con una refinería que todavía no
1: opera, creo, no? Sí, o sea, no dice, dicen que está al 100%. ¿Qué pero... es esto? <risa> no, impresionante. No lo he visitado. ¿Pero vas a ir? Sí, claro que sí. sí. ¿no? Y obviamente que una gran infraestructura como la nueva refinería algún día tiene que rendir y es moderna. Tiene que arrojar rentabilidad. Por eso digo yo, si el gobierno sigue, digamos, brindando eh, así préstamos mediante garantías, en algún momento esto tiene que volverse azul, aunque ya el primer mes del año ya arrojó una rentabilidad de 29 millones. Bueno, mí, pero menos, ese es un una maquillaje, vez, hay que ¿no? tener mucho cuidado, ¿no? <ríe> Entonces, si fuera así... Yo creo que la empresa podría recuperar ya la confianza ya para sí. mant mantener, seguir prestándose, pero mantener. Sí, algunos
0: te van a mirar con mucho interés y positivismo y te, con preocupación si dices que hay que seguir financiando esa empresa. No, no, no no estoy diciendo eso.
1: No estoy diciendo eso. ¿Qué va a pasar con Perú Petro? Ah, Perú Petro eh, ya viene algunos cambios y ellos tienen que ponerse más las pilas para poder. Digamos, este, licitar los plotes petroleros que están paralizados. Mm. El oleoducto norperuano es todo un tema. Eh, no es, es bien complejo la situación.
0: Súper complicado. Bien complejo. Bien Ahora, complejo. para todo eso es indispensable la decisión política. Decisión política. Sí. Y en realidad, no hay otra salida acá. Sí. Y termino. Vamos con el tema de energía. A ver, tú conoces perfectamente, vives, has vivido, has nacido en el antiplano. En realidad, pues somos un país de hidroenergía, ¿no es sí, cierto? Sí. O sea, aquí las hidroeléctricas son lo que queríamos tener, pero no se desarrolla como
1: se debería. Más bien pareciera que no hubiera mucho interés en eso. Mira, la matriz energética antes de camisea era más que todo, digamos, un casi un 80% de la matriz energética venía de la hidroelectricidad. Hidro. Hidro llegó camisea, en un momento llegó casi al 50% ahora está un poquito ya en bajada, yo creo que la energía térmica creo que queda ahí, ahí queda, entonces Ajá. ahora sí hay que impulsar, casi tenemos ese lineamiento de, 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 de promocionar, mover esto, digamos, la energía hidráulica, ¿no? También es verdad que como no hay desarrollo de grandes proyectos, ¿quiénes son los que consumen siempre en el, el Hace años, quien.. Es decir, el que mandaba la pauta, eso eran los proyectos mineros, porque consumen 100, 200, 300, 400 megawatts. Entonces decía, hoy ¿hay reservas no hay reservas? ¿no? Entonces decía, urgente, hay que construir tal hidroeléctrica, tal proyecto, ¿no? Pero hoy, si vemos desde un ángulo de, de, de proyección, tenemos, necesitamos promover más, porque eso también va a ayudar sí. a que los proyectos mineros salgan, ¿no? Porque dice, cuando tú desarrollas un proyecto de minero, ah, ¿De dónde voy a tomar energía? ¿no? Voy a construir mi propia planta. Eso ya encarece pues, el CAPEX. Y, y entonces eso ha ayudado también en la época del, 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 de la década pasada para que, digamos, crezcan los proyectos. ¿no? Energía con crecimiento económico, con proyectos, van casi en paralelo. Sí.
0: Pero hay un tema ahí que me insisten a mí, varias personas conocen el tema y me dicen, en realidad el Perú podría ser un país que exporte energía eléctrica fácilmente, si pusiéramos a trabajar la inversión privada en el desarrollo de esas hidroeléctricas, o sea, más allá de la minería que es lo que dices, creo que estamos todos de acuerdo, pero ¿qué pasa con la capacidad para poder, o sea, están ahí las cataratas, está el agua, se va al, al océano del Pacífico, ¿por qué no hay, hay nada una nada. agresiva política del no, Estado no, 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 de no incentivar mucha. la inversión privada para exportar a Chile, a
1: Brasil? No hay muchas cataratas, pero sí en la vertiente del Atlántico, eh, según un estudio de Electro Perú allá en 1978, que lo tengo, fácil el Perú podría generar 60.000 megawatts ¿no? de manera comercial. Pero no poco, también, ¿no? también, no es poco, que no es poco. Eh, tenemos también dificultades ya medioambientales, porque hay que hacer algunas veces embalses, ¿no? presas y... y... Pero lo no puede ser la empresa privada, no el no, Estado. Claro, o sea, pero pues... no. Medioambientalmente también este... Hay
0: bueno, controlar, pero no, no paralizar, ¿no? Porque no. todavía hay, el Estado está en ciertos lugares. Hay
1: como 4 o 5 hidroeléctricas de casi 2.000 megawatts. Sí. ¿sí?
0: Y, y, y el Estado en ciertas partes está presente en el campo de la energía, pero con sus concesiones paraliza la inversión privada. Te parece increíble,
1: como compitiera con la inversión privada en el Perú, hoy día. ¿Cómo resolver esto? Va, 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 vamos a analizarlo a fondo lo cierto es que nos hemos reunido también con las empresas tanto bueno. de generación como de transmisión ¿no? y viendo cuál es el plan energético a futuro porque al final no. la, tiene que existir demanda sí. ¿no? para que exista oferta ¿no? uh -huh. entonces, si tienes pura oferta no hay demanda entonces no, la inversión también estaría pues en mar... tiene que marchar siempre sí. demanda con la oferta sí. ¿no? Bueno, Rómulo, gracias por tu tiempo.
0: Una pregunta final nada más. Este ministerio que tú estás, también es un ministerio pues, radioactivo, ¿no? Porque la minería, y la energía y el petróleo son radioactivos en el Perú. O sea, hay una, digamos, eh, enorme compulsa de intereses, ¿no? Las comunidades, eh, las asociaciones civiles, el empresariado, el Estado, todos están vinculados de una manera a que esto se lleve por tal o cual lugar, ¿no? ¿Cómo es el futuro de Rómulo mucho?
1: En la medida que me dejen trabajar, tenga un buen equipo, haremos este, los cambios que necesita el sector. Eh, sí, necesitamos la confianza, pero fundamentalmente hoy estamos en un lineamiento de gobierno, ¿no? que nos ha dicho bien claro, y este, así, así lo abordamos en el Consejo de Ministros. ¿no? y me siento contento porque hoy tengo una alta responsabilidad de uno de los ministerios más importantes claro. del país los tres sectores son pero muy 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 importantes uh -huh. entonces es una alta responsabilidad necesitas un buen equipo que te acompañe y fundamentalmente gente que quiere al país ¿no? y solo así vamos a ser eficientes y mi, mi lenguaje siempre es eficiencia Eficacia, productividad. Solo así podemos nosotros salir adelante. ¿no? Y que tengamos un trabajo también fuerte en las comunidades de comunicación. Comunicación, de, 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 de la, de conocimiento, difusión del conocimiento. O sea, pero tampoco es solo solo del Ministerio de Energía. Y mira, tiene que ir acompañado con los otros ministerios más cercanos como Medio Ambiente... Este, del ambiente, de agricultura, cultura, ¿no? y, y a, el discurso de transportes y comunicaciones, y, eh, este, y, economía también.
0: ¿no? Muy bien. Gracias, Rómulo. Muy amable. Amigos, eso es todo. Por hoy nos despedimos. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.